0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez hoy hermanos vamos a estar meditando en el libro de hechos capítulo 24 del versículo 27 al capítulo 25 versículo 12 como título este devocional lleva visión para ir a roma te invito a que pauses este audio si es que aún no has hecho una oración a dios y que Dios y el Espíritu Santo sea el que hablen a tu vida a través de este devocional. Si ya lo has hecho así, te invito a que me acompañes a escuchar lo que la Palabra de Dios dice en este día. La Palabra de Dios dice así.
1: Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo, Ahora vete, cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Félix al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso lo mandaba llamar varias veces para hablar con él. Dos años después, Félix fue reemplazado en su puesto de gobernador por Porcio Festo, pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos. Tres días después de haber llegado para tomar su puesto de gobernador, Festo viajó de Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los líderes judíos presentaron cargos ante Festo en contra de Pablo. Le pidieron a Festo el favor de enviar a Pablo a Jerusalén. En realidad querían tenderle una emboscada a Pablo en el camino y asesinarlo. Pero Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que él mismo iría allí muy pronto. Dijo, Algunos de sus líderes pueden venir conmigo a Cesarea y acusarlo, si consideran que ha cometido algún delito. Festo se quedó en Jerusalén como ocho o diez días y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente, Festo se sentó en el tribunal y ordenó que le trajeran a Pablo. Cuando Pablo se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon. Presentaron muchos cargos graves en su contra, pero no los podían probar. Pablo se defendió diciendo, No he hecho nada malo en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó, ¿Quieres ir a Jerusalén para que yo te juzgue allí por esto? Pablo contestó, En este momento estoy ante el tribunal del emperador, y es aquí donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo en contra de los judíos, como usted bien lo sabe. Si soy culpable de algún delito o he hecho algo para merecer la muerte, no estoy tratando de escapar de ella. Pero si no hay nada cierto en los cargos que estos tienen en mi contra. Nadie tiene derecho de entregarme a los judíos. Pido ser juzgado ante el emperador. Después de haber hablado con sus asesores, Festo dijo.
0: Has pedido ser juzgado ante el emperador. Entonces, irás al emperador. En esta le lectura, hermanos, nosotros eh, podemos estar analizando, hermanos, y viendo que eh, al, a Félix, hermanos, le agradaba la conversación del de apóstol Pablo. Llegó a tener una plática tan personal eh, y Félix hasta en algún momento se pudo sentir Convencido De lo que el apóstol Pablo le estaba hablando y le estaba predicando mas sin embargo hermanos Nosotros vemos que Félix como Herodes Antipas Él había tomado a la mujer de otro hombre Hermanos y las palabras del apóstol Pablo fueron interesantes Hasta que enfocaron el tema de la justicia Del dominio propio y del juicio venidero. Hay muchas personas hermanos. Que siempre se van a sentir muy felices. Al hablar acerca del evangelio. Pero siempre y cuando hermanos. No se entrometan en su vida personal. Porque cuando esto sucede hermanos. Algunos resistirán. Y e huirán. Y no querrán escuchar más. De lo que la palabra de Dios tiene para sus vidas pero así es el evangelio porque es poder de Dios que cambia vidas hermanos, el evangelio no es eficaz hasta que los principios y la doctrina no cambien la vida del individuo cuando alguien resiste o huye de su testimonio hermanos, sin duda hermanos, usted ha tenido éxito en llegar a la persona con el evangelio Podemos nosotros, hermanos, predicar con de nuevo, pero también cada persona debe de ver que no puede seguir viviendo una vida eh, que está mal, hermanos, donde no hay, hermanos, principios, donde no existe, hermanos, eh, el, el vivir conforme a la voluntad de Dios. Luego vemos, hermanos, que Félix fue destituido y enviado a Roma. Entonces viene Porcio Festo. Él fue el que asume el cargo de gobernador. Y esto fue, hermanos, a finales del año 59 o a principios del año 60, después de nuestro Señor Jesucristo. Y él, hermanos, fue más justo que Félix. Pues él fue quien mantuvo a Pablo en prisión por dos años. Por un lado, con la esperanza de que éste intentara sobornarlo. Y por otro lado, quería mantener a los judíos contentos a, al dejar a Pablo en la cárcel. Cuando Porcio Festo asumió su cargo, ordenó de inmediato reiniciar el juicio contra Pablo. Nosotros podemos apreciar aquí, hermanos, que los judíos eran mayoría. Y los líderes políticos querían darles una prórroga a fin de mantener la paz. Al parecer, hermanos, el apóstol Pablo originaba problemas en contra de los judíos por donde quiera que iba. Y al dejarlo en prisión, hermano Félix dejó su cargo. Hermanos, en buenas relaciones con los judíos. Y esto era porque a ellos les parecía mejor... Tenerlo así Para estar en paz Y a pesar hermanos De que pasaron dos años Los líderes judíos aún procuraban Matar al apóstol Pablo Y ellos fueron y hablaron Con Festo sobre Pablo Y trataron de convencerlo para que Dilatara el juicio en Jerusalén Así hermanos Tendrían tiempo para preparar Alguna trampa Pero Dios y Pablo hermanos frustraron sus planes De nuevo cada ciudadano, hermanos, romano tenía el derecho de apelar al César. Esto no significaba que éste iba a escuchar el caso, pero debía tratarse en los tribunales superiores del imperio. Festo vio la apelación de Pablo como el medio para enviarlo fuera del país y así calmar a los judíos. El apóstol Pablo quería ir a Roma a predicar el evangelio. Pues es ahí donde él escribe en su carta a los romanos en el capítulo 1, verso 10, que dice Siempre le pido que pueda ir a verlos y esto será posible si Dios lo quiere. Y él sabía que su apelación le daría la oportunidad. Al fin y al cabo, hermanos, ir allí como prisionero era mejor que no ir. El apóstol Pablo sabía que era inocente de los cargos que se levantaban en su contra y él podía apelar al juicio del César. Conocía sus derechos, hermanos, como ciudadano romano y como persona inocente. El apóstol Pablo cumplía sus responsabilidades como romano de manera que tenía la oportunidad de pedir protección de Roma. La buena reputación y la limpia conciencia vienen como resultado, hermanos, de andar con Dios y puede ayudarnos a permanecer no solo líderes de eh, libres de culpa, hermanos, ante Dios Sino que también libres de reproches delante del de el mundo Nadie puede, hermanos, acusarnos de algo que no hemos hecho La conciencia, hermanos, que Dios nos da cuando nos defendemos de alguna eh, a, 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 amenaza Que son mentiras, hermanos podemos nosotros estar seguros que Dios tiene el control de nuestras vidas. Mire, las películas de espías tienen un personaje en particular dedicado a una tarea especial, que hermanos, casi siempre no cuenta con las habilidades especiales desde el principio, si bien nosotros podemos observar que al inicio es una persona normal que parece torpe recibe entrenamiento para llevar adelante su misión e incluso atraviesa momentos de sufrimiento para alcanzar la fortaleza física y mental necesaria para la misión que se le ha encomendado así el protagonista hermano se transforma en la persona ideal para la misión y no se intimida ni aunque se enfrente a un enemigo fuerte que le impide que cumpla su objetivo. Ahí hermanos, cada cristiano tiene un deber especial que llamamos misión, y tiene aspectos variados, pero todos tienen el objetivo en común de salvar almas y de expandir el reino de Dios. La triste verdad, hermanos, es que no poseemos el poder para alcanzar este objetivo. Ya que lo perdimos por el pecado, hermanos, que está en el hombre. Por eso, hermanos, debemos renovarnos. Esto no es una transformación cualquiera, sino que debemos volver a nacer en Cristo. En otras palabras, se exige la fe que cree en la sangre de cristo y una vida sagrada digna de arrepentimiento que se convierte en el poder para cumplir con la misión de predicar el evangelio por lo tanto la condición es esencial hermanos del misionero es la santidad que le da el poder de rechazar el pecado que otros cometen como si no fuera nada y una conciencia limpia que contrista ante el más mínimo pecado en vez de permanecer Indiferentes Tenemos nosotros hermanos que Mantener nuestro corazón Como un misionero hermanos Siempre y que Dios siga Obrando y preparándonos Para su obra En este tiempo Podemos reflexionar por lo menos En dos cosas en este Devocional Primero hermanos cómo reaccionamos ante la palabra De Dios cada vez que nos corrige de un error. Hay veces, hermanos, que nosotros vivimos eh, pensando, hermanos, que no tenemos ninguna falla, que somos perfectos, que eh, no hemos cometido pecado. Más sin embargo, hermanos, quizás por ahí haya alguna falta, algo hermanos, que la palabra de Dios nos confronta en nuestra vida. Y cuando nosotros sabemos, hay veces que no queremos ni leer la Palabra de Dios. Porque hay veces que eh, cuando hacemos algo que no está bien, resulta que en ese día la predicación habla acerca de este asunto que pareciera que nos está hablando a nosotros mismos. O leemos una parte de la Palabra de Dios que nos confronta. Es Dios, hermanos, a través del de Espíritu Santo que está hablando la diferencia es qué hacemos cuando recibimos esta palabra de corrección de parte de Dios pasamos como dicen ahora los jóvenes sin ver o reaccionamos y corregimos eh, en este tiempo la segunda reflexión hermanos para este devocional es qué es lo que nosotros debemos escoger y decidir conforme al propósito de Dios nosotros hermanos tenemos que decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos nosotros a continuar hermanos dentro de la voluntad de Dios. Hay caminos hermanos que son buenos y la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de perdición. ¿Qué camino nosotros hemos decidido tomar en este tiempo. Pidámosle a Dios que Él sea el que nos guíe a tomar buenas decisiones para poder hermanos siempre seguir en la voluntad de Dios. Oremos a Dios en este día. Padre, Señor, una vez más nos acercamos delante de ti Dios. Yo, Señor, en esta hora creo que el poder del Evangelio, Señor, no puede ser anulado Por el afán O por la preocupación De este mundo Por eso Señor Te pedimos que nos ayudes A examinar nuestro corazón Content Contentamente Señor Siempre para poder ver Si hay alguna duda Que no me permita creer En el Evangelio Y dame Señor la fe Para abrir mi boca Y anunciar que solo tú Jesús Eres el camino Que me llevará a mí y a todo el que cree en ti, a la vida eterna. Señor, utilízanos para dar a conocer tu justicia, tu verdad y tu santidad, oh Dios. Mi vida está dispuesta. Señor, gracias por tu amor y voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Dios te bendiga y gracias por escuchar este devocional. Te invito a que me acompañes y que compartas este devocional con tus amigos y familiares. Saludos y bendiciones.